Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, sintoístas, taoístas, animistas, cientos de religiones en el mundo y absolutamente todas ellas nos hablan de un más allá, de diferentes más allá, de diferentes visiones del cielo y del infierno. Y muchas veces me pienso, ¿Será que tan solo son elucubraciones nuestras porque tenemos miedo a una soledad eterna después de la muerte? La verdad que hay personas que han fallecido y han regresado y han pisado ese escurridizo umbral. Y cuando vienen de ese umbral nos hablan de lo mismo que nos cuentan todas las religiones del planeta nos hablan de seres de luz de tinieblas igual que quizás nosotros creamos luz o tinieblas a nuestro paso por la tierra sin la muerte la vida no tendría sentido no tendría sentido el poder de la hora, porque si no es ahora, quizás mañana, ni ustedes ni yo, Dios no lo quiera, estemos para poder escucharnos otra vez. La muerte sabia no distingue entre ricos y pobres, entre nobles, truanes o villanos, una cita ineludible que ha dado pie a miles de libros, de reflexiones y de filosofía y que a nosotros aquí nos fascina porque nos mete de lleno en una última frontera 
si me preguntan a título personal, y esto es completamente subjetivo, yo no creo en la muerte. Creo simplemente que es un paso más en la vida, un paso más en la vida que me lleva hacia un lugar que no conozco y que algún día visitaré. Si pudiéramos escoger, quién sabe, y por qué no, porque el poder del pensamiento es enorme. No me gustaría ir a un cielo convencional, lleno de santurrones. ¿Saben lo que me gustaría? Ir al Valhalla, como hacían los antiguos vikingos. Un banquete eterno en el que estar con mis amigos, con mi familia, con mi esposa, tomando buena carne asada, hidromiel y fresca cerveza. Un banquete casi eterno, hablaban los vikingos, puesto que un día llegaría el Ragnarok, la batalla final contra los demonios del hielo, donde se diría, donde se derimiría el futuro del universo. Y además, esa batalla final no sería en el plano astral. Sería una batalla de verdad, espada en mano. No sé si piensan a lo mejor que estoy loco por esto, pero de esta forma lo que conseguiría es que mi vida después de la vida fuera un eterno viaje repleto de aventura, de magia y de misterio. Como aventura, magia y misterio intenté darle a la vida que tengo aquí, a día de hoy, junto a mis compañeros y junto a ustedes. ¿Es una locura? Pues yo creo que no. Porque si infinito es el universo, infinitas también tienen que ser las posibilidades que hay más allá de esa última frontera que un día todos pisaremos. Buenas noches, lunáticos. Me encanta esta música de fondo, precisamente música vikinga. Escúchenla, porque quizás un día todos nos veamos antes del Ragnarok. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. El Twitter Juan G. Vallejo es Juan J.E. Vallejo, que mucha gente luego me lo pregunta. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencia, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle, en otra noche mágica. Una noche donde os vamos a contar una historia que nos va a poner patas para arriba precisamente ¿qué hay en ese más allá? ¿qué hay después de esa fina línea que separa esta vida de la siguiente de la próxima os vamos a hablar de los fantasmas del vuelo 401 una historia que dio pie a libros y a películas 
y gracias a un gran hermano y amigo, Francisco Contreras, un periodista español ya blunático como muchos de vosotros, vamos a poder escuchar testimonios de las personas que fueron en ese vuelo de Esther Airline. Todos vuestros comentarios a través del numeral 401 Luna Blue. Repito, todos vuestros comentarios a través del numeral 401 Luna Blue. Nos veremos en el Valhalla y nos veremos en esta vida. Caballeros, viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio. En la radio de Colombia, Esteban Cruz y, y, y Joan Arena se morían de la risa con la intro. Joan Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juan Jesús. Sí, hoy está usted bastante épico. divertido. Sí, épico, épico, divertido, jocoso, como quieran llamarlo. No solo yo me estaba burlando de usted, también muchos tuiteros a través del numeral 401 Luna Blue, ¿yo? ¿Sabes, sabes lo, que, lo que sucede? Hay una técnica en comunicación que es la, la, la provocación, ¿no? Y a mí me encanta provocar. Y... Hay que desdramatizar la muerte. Uh -huh. Muchas veces tenemos que aprender a desdramatizarla. Y eso se me ocurrió, por eso se me ocurrió esa, esa intro hablando de, hablando de, del Valhalla. Oye, la verdad, y lo digo de corazón, a mí me encantaría el día que me vaya, que algún día me tendré que ir como todo el mundo, obviamente, 
veros en el Valhalla, no veros allí entre angelitos y no sé qué, eso es aburridísimo, a mí no me gusta, yo una buena cerveza, carne asada, nos reímos y damos golpes encima de la mesa, mucho más divertido, ¿no? Sí, sí, a mí también me parece muy divertido, Juan Jesús, también me apunto ahí a ir con usted, y oiga, Juanje, hoy el tema es bastante interesante. Buenísimo. Muy, muy bueno, les adelanto Blunáticos, quieren estar muy conectados a través del numeral 401 Luna Blue para que opinen, porque hoy tenemos eh, un testimonio exclusivo sí, so de una sobreviviente de esta tragedia que más adelante con nuestro súper invitado les iremos contando de qué se trata. Efectivamente, una investigación que hizo Fran Contreras en, en Miami, periodista, hermano y amigo, y que os va a sorprender muchísimo todos vuestros comentarios en el numeral 401 Luna Blue, y además esta noche regalamos un libro que es Los Diletantes. Sí, señor. Un libro sobre vampiros, una novela fabulosa de Antonia Romero, así que Trinar mucho, tuitear mucho en 401 Luna Blue, numeral 401 Luna Blue, porque al final del programa vamos a regalar este libro. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás, caballero? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy sorprendido eh, de lo que usted nos contaba del Valhalla, y eso porque realmente, pues, eh, siempre uno tiene la idea católica, ¿no?, de que el cielo es un espacio eh, de paz infinita, de paz infinita me tranquilidad. Me aburro, me aburro ahí. Y, y Juan Jesús nos habla del Valhalla, el Valhalla es un lugar que los vikingos lo usaban para mostrar como un gran banquete, ¿no? Era un gran, era un ban gran banquete. Era un banquete con los dioses, además. No metafórico, literal, literal. Era un banquete. Entonces sí, usted sí. estaba tomando cerveza y borracho al lado de Thor y Ay. borrachándose con los dioses. Aquí no sería eso, pues un Valhalla ahí sería, imagínese, al lado del de, de, elenco de Sábado Felices, de Piroberta, de toda esa gente. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy lo que quiero, eh, más allá, es que... Hoy tenemos un programa especial que va con el numeral 401 Luna Blue. Saludo rápidamente a Andrés Felipe, que ya está con el numeral Juliet González. Ellos dos, tanto Andrés Felipe como Juliet González, dicen que están trabajando mientras nos escuchan y que están en vivo por primera vez. Y nuestro amigo Gutiérrez, que es mi compañero antropólogo, le manda a decir rápido antes de comenzar que mañana es el día 9, según los mayas, que es el día de la muerte. Ah, en pues el calendario nada. maya es el 9 y rápidamente ah también perdón un, un saludo a toda la gente de Medellín que había gente ah, que claro. Ay, en sí, el Twitter señor. de Medellín un fuerte abrazo a la gente de Medellín Me... yo siempre que voy sigo investigando sobre cuál es el chicharrón más grande de Medellín <risa> si alguien sabe que hay algún chicharrón más grande que de Doña Gloria que fue el último que probé por favor numeral 401 Luna Blue y que me diga dónde puedo zamparme uno más grande ayer me sí. Medellín Envigado La Estrella Girardota La Ceja por allá llega Blue Radio allá en La Ceja entre los montes del oriente antioqueño y por allá también a Peque Antioquia que estuve por hacer ese pueblo bueno a todos los pequenses o pequeños eh, resulta que también está FG que es arroba Filgamex que nos dice que nos sube todo el tiempo unos un gif de una película donde sale un pato que explota el mundo Cigüeñas, un abrazo, gracias a él. Me escribió, que lo me escribió un mail precioso precisamente hace un par de días y le respondí esta tarde. Bueno, entonces, escuchen bien, de pronto usted se ha llevado un objeto a su casa, que es un objeto maldito, y hay una aparición, o que dicen que es maldito. De pronto un carro se estrelló y murió gente, y usted coge, digamos, un pedazo de ese, car de ese carro, un repuesto, se lo ponen a otro, y empiezan a pasar cosas extrañas. No sé si usted, lunático, le han contado la historia de su familiar que llevó a su casa una matera de la casa de la abuela y empezaron a llegar espíritus. Pues estas eh, presencias, estos espantos, estas apariciones, sucedieron en un avión, en un avión que se estrelló en los años 70 en la Florida. 
el vuelo 401. Esta es su historia. La línea que separa la vida y la muerte, como comentábamos antes, es mucho más fina, mucho más leve de lo que podemos llegar a imaginarnos. Y esto, y de esto, es lo que nos habla un libro fabuloso que es Fantasmas, hay alguien al otro lado de Francisco Contreras, que es un orgullo, un placer, un honor tenerlo otra vez aquí, un amigo mío enorme, que hacía 10 años que no nos hablábamos, que no nos veíamos, y de repente, fija, pues... Fíjate, pues después de, de tantos años aquí al otro lado del charco nos volvemos a, a reencontrar y le tenemos ya aquí al otro lado del teléfono, al otro lado del charco, Francisco Contreras Gil. Buenas noches, ¿cómo estás compañero? Buenas noches Juan, buenas noches Joana, Esteban, buenas noches a todos los que estáis ahí al otro lado en esta Blue Radio. Buenas noches desde España, desde Madrid y con, yo sigo con el pellizco, Juan, es que es verdad lo que has dicho, es que ha sido muchos años sin compartir misterio y cada vez que me llamas te digo, vamos, vamos a disfrutar, a encender la hoguera, a reunirnos en torno al fuego y a contar historias para que la gente... Bueno, pues vibre, siente, piense, sea curiosa, rebelde, incómoda. Eso es, ser libre pensadores. Gracias por llamarme, Juan. Sí, no, hombre, gracias a ti por, 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 por estar aquí. Aquí que sepas que en Luna Blue, amigo mío, mientras yo dirija esto, aquí tienes tu casa. Ten lo más claro, ten lo más caro que el agua. El numeral de hoy, para todos los que queráis hacer preguntas, es, lo he dicho ya antes y lo vuelvo a repetir, es 401-401 Luna Blue, numeral 401. Luna Blue, Francisco, lo primero, ¿qué te empujó a hacer este libro? ¿Fantasmas hay alguien al otro lado? Bueno, vamos a resumir la historia, ¿no? Yo junté mis dos pasiones, yo soy un privilegiado que, que vive sus sueños. A mí me enamoró el periodismo, el reporterismo, el compartir, el contar historias, y me enamoró dentro de ese periodismo, me podía haber dedicado a la prensa del corazón, al periodismo deportivo, al político, pero me enamoró el, el de los enigmas, el periodismo de investigación, el reporterismo de, del misterio y desde hace una década, como te contaba eh, hace unas semanas con la entrevista de la guía mágica de Camino de, Santa, de Santiago, pues mágico, espiritual y trascendental. Este libro es parte de, de, de mi búsqueda, de dos décadas como como reportero recorriendo España y otros países en, en busca de lo, de lo innoto, de lo inexplicable, de lo invisible, persiguiendo casos de fantasmas, de casas encantadas, de fenómenos paranormales. Sabes que soy un apasionado de esas temáticas, del mundo del más allá. Y posiblemente seas el investigador español que más casos tiene, tiene en España. Tienes casos increíbles. Algún día, si quieres, hacemos otro programa y nos cuentan los casos españoles que tienes. Pero hay uno, por ejemplo, que a mí me fascina, que es el caso Vallecas, donde llegó a fallecer una persona en un, en, en, bueno, haciendo una ouija. Y eres el que mejor lo tiene investigado con toda la información policial y documentación policial que hay que eso es para, para otro programa porque es una historia alguna vez la he comentado aquí muy por encima pero es de los casos Poltergeist yo creo que más impresionantes a nivel mundial y tú eres el que más investigado lo tiene con diferencia perdona que te he cortado pero es que es verdad es que, es que en ese sentido eres una enciclopedia en casos de, de, de Poltergeist y, y en tema de, de fantasmas no solo a nivel mundial como, como recoges en este libro sino en España los tiene eh, todos, o sea, absolutamente todos entonces, retomemos eso o sea, ¿qué te empujó a hacer ese libro? o sea, tú eres un periodista de misterio por cierto, ahora nos comentas tus redes sociales para la gente que quiera seguirte, Frank y de repente... Con Editorial Edad, este libro que creo que se puede conseguir a través de Amazon México y me imagino que también la gente que tenga Kindle lo puede comprar en digital, que es Fantasmas, hay alguien al otro lado de Editorial Edad. 
¿Qué me lleva este libro? Pues lo mismo que te lleva a ti a seguir haciendo radio y buscar misterios y patearte las calles en las ciudades, los, los caminos en las montañas y buscar, buscar y buscar un camino, el tuyo y el mío, tras unas temáticas y, y es así para todo, ya sean fantasmas, ovnis, objetos volantes no identificados, misterios del pasado, de la antigüedad, antiguas culturas, ese camino, y, y tú sabes de cuál hablo, va tras unas temáticas que cabalgan entre la realidad y la ficción, que, que desafían a la razón, que desafían a la lógica, Juan, que viven, yo creo, ¿eh? además de denostadas, relegadas, olvidadas y en algunos casos silenciadas. Y bajo la condena del silencio, te podría decir, y bajo la censura del miedo y de, y de la ignorancia. Oye, pero es que, es que, eso, que eso, eso que has dicho es súper es que... cla clave, además lo que te he dicho, no solamente denostadas, sino incluso son temáticas prohibidas, porque luego vamos a hablar del caso que nos vas a contar, que es el del vuelo 401, luego empezamos y nos cuentas el caso, a los empleados, a la gente que estaba en esta línea aérea norteamericana, en Esther Airlines, se les prohibió, se les vetó y se les dijo que no podían hablar de lo que estaban viendo, padeciendo y sufriendo. Y eso es terrible, o sea, esa, esa, digamos, ataque injusto que hay hacia el testigo, o sea, gente que está viendo cosas, que está enfrentándose a cosas, que no comprende, que son fascinantes porque nos están poniendo encima de la mesa, eso que a lo mejor la línea entre la vida y la muerte no es tan clara como nos han dibujado, y encima se les ataca, es que son muy duros, Frank. No es que sea duro, tú sabes igual que yo, no sé cómo será en Colombia, yo sé cómo es en España y en otros países. Aquellas personas que han vivido una experiencia con el más allá, que han tenido un encuentro con, con, con un fantasma, con el otro lado, yo creo en el más allá, creo que hay otras realidades para la salud nuestra, creo que nosotros somos capaces de provocar poltergeist, de alterar la materia, pero cuando alguien cuenta su experiencia de una forma confidencial agónica pidiendo auxilio lo que queda es estigmatizado de por vida para ser el de los fantasmas eso todavía ocurre sí, en señor. España desgraciadamente y, y bueno, yo siempre les he respetado les he querido y yo he podido vivir fenómenos paranormales después de estas dos décadas tanto, aquí hay un refrán en España Juan, ¿no? Tanto va y cantaró la fuente Claro. que acaba rompiéndose. Pues yo al final, después de búsquedas y búsquedas, acabé siendo testigo de aquello que tanto me habían contado un montón de personas. Sí, Frank. El caso del que hablamos hoy sí. es especial porque es diferente a todo, Juan. Qué bueno. Mira, no estamos, claro, no estamos hablando ni de un cementerio, ni de un viejo castillo, ni un viejo caserón. No estamos hablando de, de un lugar infestado, ni mucho menos. De ningún lugar embrujado, ni con fama de maldito. Estamos hablando de un avión, de un avión que llevaba 176 pasajeros en un trayecto que era aeropuerto JFK de Nueva York. Tenía que salir a las nueve y media de la noche y llegar a las once de la noche al aeropuerto internacional de Miami. Estamos hablando, Fran, juraría que es diciembre del año 1972, ¿verdad? 29 de diciembre de 1972 es la fecha. Lo que pasa es que esta historia se conoce en 1976 y muchos de tus oyentes lo van a reconocer. ¿Por qué sale a la luz pública? Porque hay un escritor, para los amantes de los enigmas y misterios clave, porque se llama John Fuller, autor también de el primer libro de abducciones, El tiempo perdido, con el matrimonio Hill. Bueno, pues él saca en 1976 un libro en el que, titulado The Ghost of Flight 41, en el que cuenta cómo 
tras el accidente aéreo del que fue el primer accidente de un avión de fuselaje de ala ancha en Estados Unidos que cambió la normativa, empiezan a sucederse en los aviones que han instalado piezas recuperadas de ese avión estrellado, apariciones fantasmales. Wow. No me voy a adelantar. Sí, Eso sale a la luz pública en 1976. Se publica ese libro, The Ghost of Flight 41. Dos años después, su mujer amplía ese libro, Elizabeth Fuller, ese libro se llama My Search of the Ghost Flight 41, mis experiencias y experiencias y vivencias sobre la investigación de los fantasmas del vuelo 401 y al final acaba siendo una película, uh -huh. una película que se llama The Crash of Flight 41, dirigida por William Shea. Ahí sale a la luz pública, Juan, un caso espectacular. Hay apariciones fantasmales en vuelos, en pleno trayecto, de ellas son testigos azafatas, pasajeros, pilotos, comandantes, ingenieros, de ellas, de esas apariciones fantasmales, son testigos empleados de la propia compañía aérea, incluso directivos, y es un caso que con el, al cabo de los años, Juan, si recuerdas, en España decíamos, es una leyenda urbana, mm. porque nadie encontraba un testigo. Pero además, tú, tú tienes razón. Yo, yo creo que, bueno, lo primero es, gracias a, a Fuller, que es un loco como nosotros, como tú que estás al otro lado del charco, o nosotros tres que estamos acá, que, que, que se enfrenta y que, que es un heterodoxo y que busca un camino distinto y que es capaz de recopilar un montón de información. Pero claro, la base del caso es completamente distinta a otros de Poltergeist por lo que está diciendo Francisco Contreras, porque siempre estamos acostumbrados al castillo, a la casa, al lugar... Y en esta ocasión no. Y además lo que dice Fran, pasan los años y no, ¿y quién son los testigos y tal? Y, y, y todo esto, y Fran es capaz de localizar a una en un viaje a Miami. Eh, sí, Juanje, pero Fran, yo quisiera que empezáramos a desarrollar poco a poco la historia, porque muchas personas no conocen la historia de este vuelo, el vuelo 401, que se estrelló, como usted lo había dicho, el 29 de diciembre de 1972. ¿Qué pasó esa noche, el 29 de diciembre de 1972, con este vuelo, Frank? No, Joana, Esteban, Juan, ¿nos montamos en la máquina del tiempo? Dale, dale. dale, sí, dale. Sí. Aquí estamos encantados, esa, tú ya lo sabes. Esa es la idea, esa es la idea. Bien, bueno, pues vamos a montarnos en nuestra particular máquina del tiempo y viajamos al 29 de diciembre de 1972. Estamos en el aeropuerto JFK de Nueva York, son cerca de las 8 de la tarde y están dando los últimos preparativos a un avión Tristed Jet L1111 de la Esther Island. Eh, era un Rolls Royce de la época, eh. dentro de los aviones le llamaban el Whispered Liner, si mal no recuerdo y estaba preparándose todo para hacer lo que en España llamamos un puente aéreo, un ida y vuelta de una ciudad a otra. En este caso era Miami, Nueva York, Nueva York, Miami. Ajá. La tripulación, capitán Bob Love, ingeniero Don Repo, primer oficial Arbel Stuckton, entre las azafatas Mercedes Ruiz, eh, Rosa, Beverly, había diferentes, en total creo que eran 10 personas. Mm, era un vuelo normal. Salen a las 21 horas y cuando llegan cerca de la vertical de Miami se ponen en contacto con la torre de control, eran las 23.32. El capitán Bob Love activa el aterrizaje y las tres luces verdes que hay en el panel indican que hay un fallo. En ese momento Bob Love activa el piloto automático de la aeronave, informa a la torre de control de Miami, se produce... 
un retraso, empiezan a dar vueltas por todo Miami y Don Repo, el ingeniero, como sabe que hay un problema en el tren de aterrizaje, decide meterse por una peque un pequeño habitáculo que se llama el foso del infierno, o se llamaba el foso del infierno, para intentar hacer que el tren de aterrizaje manualmente se activara. Ah, o sea, pone el piloto automático y él baja para mecánicamente arreglar lo que sería el tren de aterrizaje. Pone el piloto automático, Don Repo, el ingeniero, intenta arreglarlo. En ese transcurso, Juan, ocurre lo que nadie quiere que ocurra. ¿Qué sucede? Se desactiva, se desactiva el piloto automático. Wow. Y por eso Sigue pierde... dando vueltas durante cinco minutos más. Se comunican con la torre de control sin saber que los 176 pasajeros están descendiendo a más de 450 kilómetros por hora y se estrella en el pantano de Berlín. Sí, en los Everglades, que es una zona pantanosa enorme, además. Además es afortunado, porque si hubiera sido contra el suelo, tal vez hubiera sido peor, ¿no? Creo que no fue tan... No fue tan... No lo sé, Esteban, sí. ¿eh? no lo sé. Ahora te contaré por qué no lo sé. Bueno, ah, bueno, por los cocodrilos sí, y los demás. Cocodrilos, y, luego, claro. y luego también, además de los caimanes, por la cantidad de infecciones que, que, que provocó claro, el, el, el agua Pero el agua además pantanosa. sí fue muy, muy catastrófico, Esteban. Uno pensaría que no precisamente porque Terrible. cayeron en un pantano, pero resulta que está denominado como el segundo accidente de aviación más terrible en la historia de la aviación de Estados Unidos. Y además, el, el, el problema es que como cayeron en medio de los Everglades, que es una zona enorme, eh, para ir a rescatarlos y sacarlos, mm, eso les demoró también mucho más, eso es. Joana, Esteban, Juan, sí, si queréis... sí Um, escuchamos a una de las protagonistas, a un testigo. Eso es. Está, eh, eh, Frank, después de, de todos estos años, de este accidente que, que repasamos, est estos pasajeros caen, eh, lo ha explicado Frank Contreras, por cierto, genial, eh, no funciona supuestamente el tren de, de aterrizaje, el, el, el que sería el, el mecánico, el ingeniero Don Repo, baja, uh -huh. baja a intentar arreglarlo, Bob Love, que es el piloto, ha puesto el piloto automático y lo que no se da cuenta es que el piloto automático está fallando, van perdiendo Exacto. altura, se estrellan en los Everglades, la, digamos que bueno, pues una catástrofe humana es tremenda. Se te hago el dime, dime. Te hago el titular, Juan. Dime. En total fueron 94 pasajeros fallecidos, 5 de la tripulación. Wow. Hablábamos del suelo pantanos. Bueno, todos murieron víctimas de las heridas por las infecciones de las bacterias de los pantanos, peor que la de los cocodrilos. Sí. Peor que la de los cocodrilos y por los cocodrilos. La zona es tan inaccesible, o sea, los Everglades son un auténtico misterio, nunca mejor dicho, sí. que tardaron muchas horas en llegar. Empieza la noticia y ahora os cuento cuál es el desarrollo y cómo empezamos a escuchar relatos porque es importante. Efectivamente. Y Franco, um, y, y Franco Contreras, después de muchísimos años, localiza a Mercedes Ruiz, que es la voz que vais a escuchar. Que además es sobreviviente. Es superviviente, es una de las azafatas del vuelo y lo que sucede aquella noche a Franco Contreras, Mercedes Ruiz se lo cuenta así. 11 de marzo 2008, estamos en Miami, en casa de Mercedes Ruiz. Una de las supervivientes del accidente aéreo del vuelo 401. Mercedes, gracias por concedernos esta entrevista. Yo sé que no es fácil, pero ¿qué ocurrió aquel 29 de diciembre de 1972? ¿Cómo fue? ¿Salíais de Miami en vuestro vuelo? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, fue un vuelo eh, sin ningún tipo de nada diferente, ¿no? El vuelo fue muy bien, todo. Salimos un poquito de, retrasados de Nueva York, del de aeropuerto de Kennedy, y entonces eh, ya llegando acá, 
eh, a Miami, me imagino que sería en aquellos momentos a las 11 de la noche o algo así, y ahí vamos a aterrizar, eh, pues nosotros verificamos todo en la cabina, eh, la, el letrero de abrocharse los cinturones y de no fumar se, se iluminó, nosotros verificamos que los pasajeros estuvieran, que todo estuviera listo para aterrizaje, y nos fuimos a sentar en nuestros respectivos asientos, que como ustedes saben está al lado de cada uno de una puerta. Nos sentamos y bueno, de buena primera yo noté que estaba tomando un poco demasiado tiempo aterrizar, ¿no? Y miré diagonalmente, porque mi asiento estaba en una posición donde yo miraba al, al fondo del avión, a la parte de atrás. Nada más que habían dos de los asientos que, que estaban, que miraban hacia el frente, que son los dos últimos. Y entonces... Eh, Miré así diagonalmente por la misma ventanilla que me quedaba de pasajero, así, ¿no?, diagonal, eh, el primer asiento frente a mí, los dos asientos frente a mí, de pasajeros que estaban vacíos. Y noté que el, lo que era la costa de Miami, la iluminación de la costa se quedaba atrás. Nosotros seguíamos volando. Y aquello me sorprendió, entonces me safé el cinturón de seguridad y fui a ver a mi compañera, que estaba del otro lado, que fue una de las chicas que falleció. Eh, y le digo, oye, Pat, ella se llamaba Pat, Pat Kaisel. Le dije, ¿qué pasa que no aterrizamos? Mira, y me dice, ay, tú siempre estás protestando, estás jugando. Digo, la chica, pero no te pongas tan pesada, ¿no? Dice, Mercedes, es probablemente tráfico, a lo mejor es mucho tráfico porque estábamos en los días de fiesta. Es más, yo siempre pienso que yo fui la última persona con quien ella habló, fui yo. Eh, nada, y me, ella me dijo, no, no, no estés protestando tanto, si total estamos haciendo tiempo, me dijo ella. Dice, nos van a pagar más porque estamos estamos volando de más. Ay, le dije, no sé, una tontería, y fui y me senté otra vez y me broché. Unos minutos después, ya, yo sentí un, 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 un violento tirón hacia mi mano derecha. Claro, el avión hizo el banking a mano izquierda y yo estaba sentada del lado derecho del avión y acuérdate yo estaba al revés o sea yo estaba mirando nosotros mirábamos hacia atrás y sentí una cosa violenta fue todo pasó todo junto ¿no? yo grité el ruido y el relámpago de luz que, que vino desde el principio de la cabina hasta el final y ya después ya silencio y yo quedé inconsciente obviamente y después del impacto Fran, hermano, qué trabajo periodístico tan impresionante como todos los que hace. ¿Cómo localizaste a Mercedes Ruiz en Miami después de tantísimos años? No lo sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que pues no? cuéntanos eso, que somos todo oído. ¿Cómo fue la no, historia? No lo sé. Yo no te lo he querido contar estos días cuando hemos hablado sí. uh, para, para sorprenderte, sorprenderte, porque sé que te va a poner el pellizco en el estómago, ¿no? Cuéntame y todo. Y te va a recordar sonrisas. Mira, yo fui a Miami a presentar el primer libro en, en, en Don Francisco yo sé que estuviste en Don Francisco no en el show de fui televisión a Televisa con Don Francisco para mí fue toda una experiencia ver cómo se hace televisión y vivir la televisión y vivir lo que viví durante una semana con la gente de televisión en Estados Unidos aprendí lo lo más grande disfruté viví sentí es, bueno siempre hago lo mismo allá donde voy el caso es que yo tenía en mi agenda Juan que Buscar una historia para presentar el nuevo libro Fantasmas hay alguien al otro lado Y, el, y la perspectiva a la hora de un escritor que, que, que va a hacer un libro es ¿Qué voy a contar? Pues así como en mi primer libro, Casas Encantadas Era más aséptico, es decir, era más frío Hacía una cronología de casos Exponía detalles, datos, nombres, experiencias, los testimonios En este quería 
mostrar que después de casi 15 años buscando, 10 años buscando ese más allá, fenómenos paranormales, casas encantadas, yo ya me había convertido en testigo. De hecho, cuento un caso que tú y yo vivimos cuando estábamos en Cuarto Milenio, en una investigación, en Pichite. Sí, sí. Me centro. Llego a Miami para presentar Casas Encantadas en Miami y en mi cuaderno del campo va un nombre, Mercedes Ruiz, y va una dirección. Y yo creo que el trabajo de un reportero es buscar y buscar y buscar, y en vez de disfrutar de las bellezas de Miami, de sus luces y de sus rascacielos, de, de su mundo star, me dediqué a llamar por teléfono y a buscar calles, a llamar por teléfono y a buscar calles. Y al final, ¿recuerdas lo que nos decía Fernando Jiménez del Oso, quien nos dio la primera oportunidad en la revista Enigmas, Juan? ¿Qué comentaba el abuelo? No me acuerdo, ya ni me dijo tantas cosas. Cuando vas por el buen camino... El misterio te sorprenda, te sorprenderá con casualidades que no son tales para que encuentres la pista adecuada. Y se te presenta. Y si vas por un camino incorrecto, te parará y te frenará. Juanjo Benítez nos lo ha enseñado siempre. Juan. Qué gran, siempre. Qué, pues gran qué gran verdad. Qué gran pues verdad. pasó eso. Me dediqué durante toda una tarde a, gracias a a detallitos y a informaciones que tenía a buscar y localicé a Mercedes Ruiz lo más sorprendente no fue localizarla Juan, lo más sorprendente fue presentarme en su casa ¿Ah, sí? presentarme con presentarme en su casa llamar que me recibiera decirle que estaba preparando un libro para España dedicado al mundo del más allá que sabía que ella había sido protagonista ya no solamente de fantasmas, testigos eh, quiero que esta noche escuchen bien toda la familia de Blue Moon están hablando de alguien que ha visto la muerte cara a cara no, no o sea una, cara su, cara. una superviviente que tuvo la muerte muy cerca y, no y, 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 y le pedí que si le importaba a Juan bueno pues que su caso su testimonio su experiencia lo que ella ha aprendido pues me lo contase para compartirlo porque yo quería hacer un libro de 300 páginas siguiendo siendo incómodo para el oficial hay, hay más realidades que las que vemos no Hay más cosas que las que se pesan Y que se tocan Lo más sorprendente, ¿sabes qué fue, Juan? ¿Qué? Y ahí me echa a llorar <ríe> eh, Me dice, sí, pasa, siéntate Uy, bueno, ¿Quieres un sí. café? Y cuando estamos sentados Abro mi cuaderno de campo Le enseño la foto de su avión Creo que te la han mandado, pues si la quieres poner. Sí, en arroba, sí, el ya está en arroba Juan que Vallejo, arroba y arena B. Fran, tu, tu, tu Twitter, tío, para la gente que quiera seguirte Fran Contreras G. Fran Contreras Arroba, Fran Contreras G. Fran con K, ¿verdad? F F R A F R A N Contreras G. F R A N Contreras G. Fran Contreras G, que también estarán las fotos eh, puestas ahí. Perfecto. Cuando me siento con ella, Juan, en una imagen que te que te he mandado y que ahora mismo pues se subirá a Twitter, me dice Nunca he concedido ninguna entrevista. No. Digo, lo sé. Tengo los dos libros de los fantasmas del vuelo 401 porque me los he comprado en inglés. Uh -huh. Acuérdate, aquí hay que saber inglés. Todo lo que puedas saber te ayuda a crecer. Y yo me leí sus libros, el de su marido y el de Elizabeth. Digo, ninguno de los dos sacan tu testimonio. Tú nunca hablaste. Y me dice, no, es la primera vez que voy a hablar en 30 años. Bueno, y que, y que te tengo que dar las gracias y un abrazo, hermano, por compartir esto con nosotros, porque yo sé que eso tampoco en España, que yo sepa, nunca se ha escuchado. 
Y así fue, y entonces se te queda el pellizco, se te queda el momento, y entonces hay un momento mágico que no puedes, no puedes explicar, que dices, esto era una leyenda urbana, he venido a Miami a presentar un libro, buscaba una historia, la magia, las energías, la luz, han querido que la encuentre y ella quiere compartir conmigo una, lo que estáis escuchando. ¿Qué es lo que estáis escuchando? Vale, yo le preguntaba a Mercedes, Juan, ¿y qué pasó? Después del accidente Y si quieres lo escuchamos Eso, ¿eh? el corte 2, por favor, Ricardo La primera reacción que tuve O re recuerdo que tengo, ¿no? Es que me... Como que me desperté Y estaba allí en el medio de... En el medio de la oscuridad Y yo allí, ¿no? Yo no sabía ni dónde estaba Ni qué había pasado Nada Entonces me, me parecía que todo estaba como en cámara lenta Se veía lejos allá Una... Que por muchos años... Tuve la impresión que era un fantasma, era un fantasma porque era se veía blanco allá en la distancia y yo lo veía hacia distancia y me, me dio me dio una impresión de miedo, que era un fantasma, en la noche así se veía aquello blanco, me levantaron y me arrastraron y ya ahí cuando ella empezó a arrastrarme, a, a, me empezaron a mover, ¿no? Como que me iluminé y entonces ya sí me di cuenta de lo que había pasado. Entonces mi primera reacción fue, Dios mío, mi madre. El rescate llegó muy tarde al área donde yo estaba, por lo, había muchos escombros. El sentido del tiempo en esos momentos no tiene sentido. Yo sé que estuve mucho tiempo porque yo no llego al hospital como hasta las cuatro y pico de la mañana. Entonces ya oíamos los helicópteros, o sea, sabíamos que estaba el rescate allí, pero que no aterrizaban en el área nuestra. Y por fin cuando aterrizaron ya la primera imagen que tuve fue el rescatista y vino y, y nada, habló conmigo y le dije, tengo mucho frío. Otra suerte que tuve muy grande fue que el, cuando miré hacia el médico, era un amigo mío que yo conozco de Cuba de toda la vida, que lo quiero con delirio, que es mi médico. Pues la primera cara familiar que, que ves, cuando ya tú te das cuenta que estás vivo. Y entonces era como una, eh, lo único que puedo escribir es una euforia que te da de que estás vivo. Pero bueno, y ahí ya el hospital, después llegó mi mamá, porque le avisaron, el sacerdote que estaba allí, yo le hablé con él, y bueno, estoy llorando, y, y nada más que le, me recuerdo haber levantado la cabeza y le dije, mami, estoy bien, yo estoy bien. Qué testimonio no, tan es, impresionante. Me parece brutal, y, y Fran, primer detalle súper importante, ella dice que ve una figura de luz uh -huh. que ella entiende que es un fantasma. En tu experiencia como periodista, como investigador, ¿has investigado casos así de personas que están en ese hilo entre la vida y la muerte, en una zona catastrófica, y que ven, dicen que ven ese otro cerca de nosotros? Mira, vamos a retomar, porque se puede, el caso del que has hablado antes. Estefanía Gutiérrez Lázaro. ¿Te, te refieres Estefanía, al caso Vallecas? Caso Vallecas. Exacto. Pongamos en antecedentes. Caso. Eso. 1992 es noviembre, dos patrullas de la Policía Nacional acuden a un domicilio en Madrid, en la calle Luis Marín número 4, domicilio de la familia Gutiérrez Lázaro, bajo la llamada de que hay fenómenos paranormales. Se presentan allí cinco policías y son testigos de, o dan testimonio de lo imposible. Desde puertas que se abren y se cierran, un policía llega a desarmar eh, su arma, hay otro que ve como una especie de babas se materializan en una mesa eh, el psicólogo policía que les acompaña, porque en un primer momento los, las fuerzas de seguridad lo que quieren es que están bajo los efectos del alcohol o, o de sustancias psicotrópicas el psicólogo ve cómo empiezan 
primero escucha cómo caen piedras que no caen, no hay piedras en la terraza, y luego ve como una especie de arañazo en un póster, tres arañazos como si fuera una garra. Um, bueno... Y quiero decir que están los informes policiales, además, que vamos a buscarlos y ponerlos en el Twitter, en arroba Franco arroba arroba Cruz Escribiente, en arroba Juan G. Vallejo. Perdona, Fran, sigue. Eso, eso queda en un atestado oficial. Es uno de los grandes casos de la Policía Nacional en, en España y es uno de los grandes casos en, en, en España. Todo esto ocurre después de que Estefanía, después de practicar el mal llamado juego de la Ouija en el colegio con amigas, empiece a vivir unas experiencias que van en esa frontera límite que tú me acabas de preguntar. Estefanía siempre decía que después de hacer esa práctica de Ouija con sus amigas del colegio, que fue nefasta, entraba en una especie de trance, así lo decía su madre, Concepción, su padre, Máximo y sus hermanos. Eh, ella cuando volvía no recordaba nada salvo dos detalles. Veo gente agarrada de las manos, veo una luz y luego veo gente oscura que viene. Wow. Eh, yo me he encontrado con muy pocas personas El caso de Estefanía es porque lo has citado antes Pero me he encontrado con muy pocas personas Como Mercedes Ruiz no, yo, Que yo no... ha vivido una experiencia sí. a, a, a esos niveles yo, es no, decir, yo, no, yo no conozco, okay. o sea, yo nunca he entrevistado a un testigo Por ejemplo, que, que, que me hable de, de algo así, si hemos entrevistado testigos Hemos hecho programas incluso Sobre los famosos Shadow People uh -huh. O mil cosas más, pero En ese momento donde ha fallecido un montón De personas, que alguien está ahí Que es una catástrofe tremenda Que se ha llevado muchísimas vidas Y que diga, he visto un ser de luz y creo que es un fantasma, a mí es un testimonio que me ha impactado y te toca dar las gracias por compartirlo con nosotros, Frank. O sea, me parece tremendamente quieras, espectacular. Juan, y, escúchame, a mí, yo lo he conseguido y a mí me lo han dado, y sabes que creo firmemente en ello para compartirlo. ¿eh? Esto es así. Pero, por, pero porque la experiencia vital de Mercedes, cuando acabemos esta hora de radio o este tiempo de radio, los oyentes sí. lo van a saber. Estamos adelantándonos. Qué experiencia vital tan impresionante nos está poniendo eh, Francisco Contreras eh, encima de la mesa y increíble el testimonio de Mercedes Ruiz que fue eh, parte y protagonista uh -huh. de uno de los expedientes X más importantes de la historia de Estados Unidos y del mundo por los libros y, la, y las películas en las que apareció. Y Juan Jesús, yo ya quiero saber más, pero ya se nos no, acabó no, esta no, hora. Estamos se nos contando, fue... está, está no, no, ahí al teléfono, todos tranquilos. Ah, no, es que fue muy, muy rápido y vea que a mí me sorprende son estas apariciones blancas como si... Eso es buenísimo. A mí me parece increíble, o sea, además un avión, piensen, un avión es un espacio muy pequeño. No es como cuando se aparece algo en una casa gigante que uno Bueno, no... la aparición es, en este caso Es ella en los Everglades sí. eh, eh, Digamos cuando el avión se estrella Pero en ese momento en el que, en el que Ha fallecido muchísima gente Exacto. allí que, que esta señora diga Que ve una figura blanca Que está convencido que era el fantasma O el, el espíritu, el alma de una persona Que estaba subiendo que al cielo, que al cielo efectivamente, sí. ¿no? Exacto, o sea... pero de todas maneras Yo lo que digo es, piensen ustedes El avión es un espacio muy muy pequeño y cuando pues llega y cae a tierra, de todas maneras la gente está conmocionada de unas cosas, pero nunca había escuchado yo la voz de esta señora, había leído muchos libros sobre esto y ella dice exactamente lo que dicen los libros. Sí, sí, es buenísimo. Sí. O sea, a mí me dejó aterrado realmente y sobre todo eh, ese tipo de manifestaciones en ese momento de tanto dolor y en ese impacto. Todo lo que penséis de esto, me encantaría vuestra opinión sobre qué es lo que vio... Eh, Mercedes Ruiz a través del numeral 401 Luna Blue, repito, numeral 401 Luna Blue, esta noche regalamos además un libro 
Los diletantes de Antonia Romero, una novela sobre vampiros. Así que, tuitear mucho, a ver a quién le toca este libro esta noche. Mire, Juan Jesús, por acá está Jonathan Dean diciendo que hubo una sonrisa de una niña cuando estaba hablando Frank. Eh, efectivamente, sí, pero es, es la, la cortina, cortina es que la tenemos cortina. de fondo que tiene algunas de algunos sonidos, algunas sonrisas de niños, efectivamente. Juan Jesús, déjeme eh, saludar a Lely Brock, a Isabela Torrenegra, a Luis Fernando, que está aquí pendiente, a Bracamonte Blue, que siempre nos escribe, a nuestro colaborador de la costa, Gustavo González, nos ah, está escuchando. Un abrazo muy grande, hermano. Dragonfly, que se ríe de que Fran dijo que esto es Blue Moon y que entonces somos <risa> los Blue Mooners. Pues nada, pues genial. Pues, oye, cada uno que llame a esto como, como, como le, le llegue del alma. O sea, sí. Me parece buenísimo. Todos con el numeral 401 Luna Blue, que se en números, porque dos o tres personas lo han colocado escrito. No, es en números. Sí, 401 Eso Luna es. Blue. 401 Luna Blue. Uno de los casos de fenómenos más que poltergeist de aparición de fantasmas más importantes de la historia Juan Jesús sabe que esto me recuerda las leyendas que en Colombia cuando hay por ejemplo o ha habido accidentes eh, de tránsito yo recuerdo mucho tristemente en los años 2000 o 90 al final que se cayó un bus en la carretera que es una carretera muy deficiente que lleva de pasto a, al Putumayo, a Mocoa uh -huh. y mucha gente murió y muchas personas decían que en ese mismo lugar seguían apareciendo eh, espíritus, sobre todo de niños, y que salían días después del accidente, porque ahí nunca se encontraron los cuerpos. Por favor, lunáticos, ayúdenme a buscar la fecha. Wow, bueno. Y este lugar fue tan fuerte, ese accidente, que fue declarado camposanto, o sea, no se recuperaron los cuerpos. Uh -huh. Y hasta el día de hoy yo recuerdo que hay mucha gente que va en su carro, imagínese usted que va en su carro manejando, y de pronto sale un niño, que siempre es un niño, de la carretera o una mujer y se vuelve a meter entre el monte y nunca lo encuentran en el lugar donde se cayó tristemente es, este bus. Es casi una, una constante en grandes accidentes o grandes catástrofes, ¿no? Como por desgracia en, en Armero. Eh, yo pienso que es una cosa que, que se repite con, con muchísima con muchísima frecuencia. Y bueno, en este caso, pues como el, este avión se estrelló en una zona súper remota de los Everglades en, en, en Florida, en Estados Unidos pues nadie pasa por allí y entonces pues nadie ve absolutamente nada. Seguramente si estuviera en una zona donde hay eh, habitantes cerca, me imagino que eh, aparecerían, aparecerían también ese tipo de seres prácticamente con toda seguridad. Juan Jesús, y yo, yo recuerdo también, hay una zona también eh, de Santander que es el Cañón del Chicamocha, que es muy famoso. Sí, claro, yo lo, lo he visto, precioso, y mamá, me comí una arepa, una arepa santanderiana allí espectacular. Que además tiene chicharrón, Uy, esa arepa tiene chicharrón por dentro. Por eso está tan rica, claro. Bien, eh, resulta que en esta, en esta carretera también es común que a veces se cayeran los carros en los años 60, 70, 70, 80, que era muy angosta, le llaman el pescadero. Ajá. Ajá. Y en este lugar, eh, varios de estos carros han caído, y yo recuerdo historias de gente que va en la carretera por la noche y ve luces, y decían que eran las luces de las almas, porque muchos de estos carros nunca se encontraron. Y si hay dos o tres noticias, ayúdenme a buscarlas, por favor, Blunáticos, con el numeral 401 Luna Blue, hay noticias de que 20, 30 años después encuentran el carro con los esqueletos, con las osamentas adentro. 
Wow, Uy, no, tremendo. Fuerte. Bueno, pues, pues echarnos una mano y, y nos comentáis qué sabéis de ese tipo de historias también. Aquí en Colombia, todas vuestras opiniones y comentarios, repito, numeral 401 Luna Blue. Vamos a arrancar respondiendo vuestras preguntas en la siguiente hora. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, 4 minutos. Soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El exprocurador Alejandro Ordóñez aseguró que es falso que no hubiera investigado y que hubiera dejado prescribir la queja por el caso de corrupción de Odebrecht, nos informa John Contreras. Así lo manifestó el exprocurador Alejandro Ordóñez a través de un video que dio a conocer a la opinión pública. Allí aseguró que investigó y sancionó hasta por 20 años a los funcionarios vinculados en el carrusel de la contratación de Bogotá y que con el testimonio de Miguel Enule en Panamá, que fue tomado por delegados de la Procuraduría, quien señaló en su momento que fue excluido del proceso de licitación de la Ruta del Sol porque funcionarios del INCO y del Ministerio de Transporte habían sido sobornados, se procedió a realizar la investigación por el caso Odebrecht de Brecht, pero sin éxito. Donde se auscultaba, se investigaba sobre las irregularidades y sobre la eventual recepción de dineros por parte de los funcionarios que irían a adjudicar la licitación. Nada se dijo, nada se refirieron a ese tema, nada se dijo de las razones que hoy conocemos después de siete años. Agregó Ordóñez que con esa información se hizo lo que se debía hacer, lo que ordena el sistema jurídico, archivar el caso como se archivó. John Contreras, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas que sufren de depresión ha aumentado en un 18% en Latinoamérica. Colombia se ubica en la séptima posición con más casos con, este, de, con estos casos de trastorno mental. Para la Asociación Colombiana de Psiquiatría es necesario que los colombianos entiendan que el equilibrio emocional también se rompe y se debe recibir ayuda profesional. Nos informa Isabela Gómez. De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud, el 4.4% de la población mundial sufre depresión. En Latinoamérica, Brasil es el país que más casos de depresión sufre, mientras que Colombia se ubica en el séptimo lugar después de Argentina. La dolencia es más común entre las mujeres con un 5.1% que entre los hombres con un 3.6%. El doctor Rodrigo Córdoba, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, sostiene que uno de cada tres colombianos sufre depresión y las dos terceras partes de ellas son mujeres. El trastorno se debe detectar temprano e intervenir de inmediato. La primera tarea sería detectar temprano e intervenir de una manera precoz. Y eso sería con el concurso de todos. Obviamente de las políticas gubernamentales que tuvieran programas de salud mental, pero aún tarea de los médicos, porque las depresiones muchas veces no ingresan por los psiquiatras, sino ingresan por otras disciplinas. La depresión es un problema tan o más frecuente que muchas de las enfermedades físicas que nosotros creíamos. Sumado al alza en la tasa de depresión, está el aumento considerable del número de suicidios al año en el país. Por esto, la Asociación Colombiana de Psiquiatría hace un llamado para que los colombianos entiendan la importancia del equilibrio emocional. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio. 
11 de la noche, 7 minutos, dos extorsionistas, entre ellos un argentino, radicado hace más de un año en Medellín, fueron capturados por el gaula de la policía cuando le exigían una millonaria suma a un ciudadano para que no atentaran contra su vida, nos informa Rodrigo Pérez. De acuerdo con las autoridades, las capturas fueron en flagrancia cuando estos le exigían 105 millones de pesos a una persona con la mentira de liberar a un familiar que le tenían secuestrado. El subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Juan Carlos Rodríguez, explicó que el argentino y su cómplice se hacían pasar por miembros de una estructura criminal de Cali. Hay dos personas, una de ellas de nacionalidad argentina, una persona de 32 años, lleva aproximadamente un año, año y medio en el país. Esta persona estaba residiendo en un lugar cercano al otro individuo con el cual estaban cometiendo el acto delictivo. Estos fueron puestos a disposición de la, de la autoridad competente por el delito de extorsión. Según el coronel Rodríguez, las capturas se realizaron en un pasaje comercial del centro de Medellín. Afirmó además que el ciudadano argentino tenía 32 años. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos, la Secretaría de Educación de Barranca Bermeja Santander inició una investigación por el caso de un menor que perdió un ojo cuando un ventilador cayó en un, su salón de clases. El niño de 10 de años permanece en una clínica de Bucaramanga. Verónica Rincón nos informa. En una clínica de Bucaramanga permanece el menor de 10 años a quien le cayó un ventilador encima cuando recibía clases en un colegio de Barranca Bermeja, Santander, hecho que le provocó la pérdida de uno de sus ojos. Oscar Jaramillo, secretario de Educación Municipal, dijo que ya se inició la investigación. Inmediatamente eh, el colegio Camilo Torres asumió la responsabilidad. Nosotros como alcaldía municipal y como secretaria de Educación estuvimos apoyando todo lo que es el proceso y el niño se le hizo después la revisión oftalmológica al, al niño y el dictamen del médico era que se debía trasladar a la ciudad de, de Bucaramanga. En este hecho, dos menores más también resultaron heridos y fueron atendidos en centros asistenciales de Barranca Bermeja. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. 11 de la noche, 9 minutos, un joven de 25 años fue asesinado al interior de un bar en el oriente de Cali. Tres personas fueron capturadas por este hecho de sangre. Carlos Aponte. Anderson Nieva, Rodrigo Sánchez Granada y John Jairo Cortés fueron capturados por las autoridades como los principales sospechosos del homicidio de John Anderson Cifuentes Villa, atacado en las últimas horas con arma blanca dentro de un bar ubicado en la comuna 14 Oriente de Cali. El teniente coronel Germán Muñoz, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali, explica cómo se desarrollaron estas capturas. Por este hecho tenemos hasta el momento tres personas capturadas, las cuales eran las que estaban al interior del establecimiento. En el momento de llegar las unidades de policía, pues estas personas fueron encontradas con las armas blancas con que cometieron el hecho. Estas tres personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía y se les imputarán cargos por porte ilegal de armas y homicidio agravado. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Más noticias hasta ahora en Blue Radio. La noticia en desarrollo, un líder del alto rango dentro del cartel de Sinaloa se declaró y culpable en una corte federal de San Diego, California, de tráfico de drogas y lavado de dinero, según informó la Fiscalía Federal del Distrito de, de Columbia. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, trató hoy de perfilar al presidente Donald Trump como un nuevo Ronald Reagan, para ganarle el favor de la mayoría de la mayor reunión conservadora del país y pidió a la derecha que se movilice para respaldar los planes de la Casa Blanca. La inflación en Venezuela llegó a 550% según el diputado opositor José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento Venezolano, quien informó la estimación ante la ausencia del dato oficial que no ha publicado el Banco Central de Venezuela. 
ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos bluradioco. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que es lo que importante. sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Y acá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Rusia Romántica se toma Bogotá. 16 compositores, 54 conciertos, 17 escenarios en 10 localidades. Tercer Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Del 12 al 15 de abril de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Caracol Televisión, Sura, Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Desahóguese en el muro. Queremos escuchar su opinión sobre ¿Cuál es la frase de su mamá que más recuerda? Y si Pepito Pérez se tira por un voladero, entonces tú también se tira por un voladero. Un día de estos yo me voy a morir y tú tienes que ser capaz de lidiar con tus propias cosas y tus propias responsabilidades. En la casa arreglamos. Envíenos una nota de voz vía WhatsApp al 318-350-6707 que no pase de 15 segundos. Recuerde, su opinión sobre nuestro tema de hoy podría ser protagonista en Blue Radio. Cuéntenos cuál es la frase de su mamá que más recuerda. Deje su voz en el muro a través de una nota de audio vía WhatsApp al 318-350-6707. 318-350-6707. El Muro en Blue Radio, la nueva alternativa. La Rusia Romántica se toma Bogotá. 16 compositores, 54 conciertos, 17 escenarios en 10 localidades. Tercer Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Del 12 al 15 de abril de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Caracol Televisión, Sura, Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Para vivir. Vivir el carnaval. Comenzando la batalla de flores. Para gozar el carnaval. Donde se pueden apreciar las carrozas. Blue Radio en el Carnaval de Barranquilla 2017. Con información permanente de la fiesta más importante de la temporada. Y un especial este sábado a la 1 pm desde la batalla de flores. Carnaval de Barranquilla 2017. Con Claudia Villarreal. Información especial por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Y hasta más. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. 
Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Un avión que se estrella y empiezan a suceder fenómenos inquietantes. ¿Qué dicen los lunáticos a esta hora, John Arenas? Juan Jesús, por acá está Andrés Felipe, que dice que siempre nos escucha desde su trabajo pero que hoy lo puede hacer desde la comodidad de su casa. También está por acá Juliet González, eh, que dice que está trabajando, pero que nos está escuchando porque le ayudamos a concentrarse mientras edita fotos. Sí, es que dice que trabaja en el, en el, en el mundo audiovisual y le he dicho, oye, pues comparte alguna foto por, por Twitter, compañera, que yo soy también de tu mundillo, aunque ahora me dedico a la radio. Muy bien, también está por acá Luis García, que dice que nos escucha desde Barranquilla, donde ya están prendidos con la fiesta, ¿no? Ya están activos todos los barranquilleros rumbeando con su carnaval, también está por acá Tierra de Dragón, que dice eh, que se llama William Duarte y se reporta desde Cúcuta. Y mire que Pablo Espinosa nos escribe que el accidente del bus del cual estábamos hablando sucedió entre la carretera de Mocoa Pasto, como habíamos dicho, tuvo 22 muertos y 33 heridos. Uh -huh. De esos 22 muertos, solo 18 fueron encontrados. Cuatro de los cadáveres nunca se encontraron. Wow, y el accidente fue tan violento que tuvo que llegar la Fuerza Aérea a poder sacar los cuerpos. Las historias que siguen contándose en esta carretera, que es de Pasto, la capital de Nariño, a Mocoa, la del Putumayo, es que cuando la gente pasa por allí, a veces se ven luces en el fondo del cañón y a veces se ven personas corriendo que no existen. Deberíamos hacer un programa un día sobre ese caso. ¿Qué más? Sí, señor, también está por aquí 
Julio Restrepo, Ricardo Toro Rúa. Sí, Periquín 9 nos dice que en el salto del Tequendama también se ven cosas y que se oyen cosas. Sí, de los clásicos, clásicos. Oye, clásicos. no hemos hecho ningún programa del salto del Tequendama. Deberíamos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ahí hay unas historias interesantísimas. Y está la casona, que ahora es un museo y sí. se puede visitar. Y también hay unas historias súper fuertes eh, acerca de gente que se lanzaba ahí y que sus cuerpos nunca se encontraron y que dicen que sus almas siguen penando por allí. Eh, un saludo para Guluma, un abrazo a usted, que está desde el Valle del, Cam del Valle del Cauca, desde Ciudad del Campo, nos dice él. Y también están enviando muchas, muchas imágenes por aquí. Leili Brock nos escribe, orgullosos bracamontes, Blue Mooners. <risa> y mire, ella hace una pues nos hace una recomendación y sería interesante lograr entrevistar a la zafata sobreviviente del vuelo del Chapecoense sobre su experiencia. Sí, bueno. y, puede ser. Carlos M. nos envía una canción que alguien compuso en honor a las víctimas del vuelo 401. Uh -huh. Gracias por la canción. El Gato Milo eh, nos cuenta que en esta vía de Pasto Mocoa hubo accidentes muy graves. Sí, más de 500 personas, Juanje, wow. han perdido la vida en menos de 30 años. Yo la transité dos veces. Esa vía, además, era bastante peligrosa porque atracan un montón. Salen bandas de atracadores. También salía el, frente, el primero frente de las FARC y también había después paramilitares. Era una de las vías más peligrosas porque, además... La, Llega la, la selva. que mando ganas de viajar. No, 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 ya no, ya no, ya ha cambiado un poco. Asaltantes de la vía y, a, y además, y si, y si cambiado, no te cae, Ha cambiado mía. un poco porque yo iba a Sibundoy, porque en Sibundoy, Putumayo, viven los indígenas Kamsa y los Inga. Los Inga son los últimos descendientes de los Inca cuando iban en la avanzada. Sí. Y son los que, con los cofan que están en el Bajo Putumayo, traen la ayahuasca o el yajé. Sí. Y por eso la mayoría de los taitas que hay en, en Bogotá y en Medellín y en Armenia, son los que... Eh, hacen tomas de yaje y son inganos que son los de atraen desde el Bajo Putumayo, pero una cosa muy interesante esa carretera era por la cual también salía la coca, la cocaína sí. muchas veces encaletada desde los municipios de La Hormiga que queda en el Putumayo donde están las grandes estandas, grandes plantaciones se han ido las plantaciones también a, a Nariño y ya pues utilizan otras rutas pero la carretera era bastante complicada, más de 500 muertos no por esta guerra ni por la violencia, ¿saben por qué era? por los abismos y porque Tan estaba tremendo. muy mal construida o estaba muy mal construida y todo el tiempo se iban los buses y esto es muy triste nunca a veces se encontraban los cuerpos de los que caían en esos horrendos precipicios no, tremendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún Pidal comentario? Arturo, eh, Juan Jesús nos pregunta que cuál fue la causa del accidente, una falla mecánica o una falla humana. Pues mire, después del análisis eh, que se hace eh, al respecto de cualquier accidente como esto, determinaron que había sido una falla humana. Sí. Y hay algo determinante después de este accidente y es que eh, ya todas las, les exigen a todas las aerolíneas tener más personal dentro de sus aviones. Eh, digamos que la falla fue haber puesto el piloto mecánico automático, automático perdón, y haber dejado el, el, el puesto de trabajo. Por eso, después de este accidente, se determinó que tendría que haber un piloto, un copiloto, copiloto para eso, eso. evitar este tipo de accidentes. Correctísimo. Juan Jesús, déjeme saludar al gato Camilo, que nos envía una cosa muy interesante, que es un video muy triste, pueden verlo ahí con el numeral 401 Luna Blue, en el que muestran cómo un camión se cae en esta vía, y me están wow. escribiendo que esta es la llamada en esa zona como la vía maldita de Colombia. 
Tremendo. Bueno, señores, pero vamos a retomar el caso del vuelo 401. Vamos a seguir. Sigamos. Se recuperan, recordamos, 29 de diciembre de 1972, eh, un avión de la compañía Eastern Ireland, que registrado como vuelo 401, sale a las 9 de la noche de Nueva York, JFK, llega a las 11 de la noche a la vertical de Miami, tiene problemas con el tren de aterrizaje, avisa a la torre de control sin saber que está descendiendo a 450 kilómetros para estrellarse. Resultado, la primera tragedia. El día 1 todos los titulares de la prensa americana hablan del primer accidente de un avión de, su, de fuselaje de ala ancha en el país. Hablan de 94 pasajeros, que son los que fallecen, 5 tripulantes, una tragedia. ¿Pero qué es lo que ocurre? Juan, el informe oficial de la National Transporting al que accedo, de la NTSB, empieza a investigar y a recoger muestras. Creo que hay algunas fotos del siniestro no son agradables. Y tras meses, tras meses, eh, dictamina que ha sido un error. Pero ¿sabes lo que ocurre antes de que todo eso pase? ¿Qué sucedió, Fran? Mm, que recuperan las piezas de ese avión estrellado y les incorporan a otros aviones de la Ester Island. ¿Y eso era muy legal o no? No sé si sería legal, lo que sé, Juan... Ético no, legal no, no. lo sé, ético no, de mi punto de vista Para no, nada. cada uno, pero ético, muy ético a mí no me parece, vamos, o sea... No fueron piezas importantes, ¿eh? también te tengo que decir, hay muchas piezas de, de cabina, de cocina, si no, no creo que um, fueran tan irracionales e ilógicos, obviamente, o, pero bueno, tal y o como... O bruto, dilo como quieras, no pasa nada. Vete tú a saber cómo está el mundo... De hacerlo. Las piezas que me contó Mercedes eran eh, no, no eran importantes para, para que el avión volase. Pero lo cierto es que semanas después, y desde 1973, enero hasta julio de 1974, Juan, se producen 20 apariciones. 20 de apariciones. Don Pepo, el ingeniero, y de Bob Love, el capitán de esa aeronave, en aviones de la Esther Airlines, donde había instaladas piezas de la avión siniestrado en situaciones de igual emergencia. ¿Qué experiencias? Así las contaba Mercedes Ruiz. Así la cuenta. Después del 29 de diciembre surgen los Ghost One. Bob Love, Albert Stockstill, Don Ripo. Los pilotos. Y lo que empieza a ocurrir es que otros de tus compañeros, azafatas, pilotos, sobrecargos de vuelo, eh, en determinadas circunstancias de advertencia de peligro en los vuelos, afirman verlos. ¿Qué es lo que empieza a surgir? Porque además tú estás todavía en la compañía, sigues volando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo vives o cómo lo vivís? Todo eso? Bueno, yo oía algún que otro comentario, pero yo oía, se oía a veces comentarios. Y lo que escuchaba de que Ripo, el Don Ripo, el, Don, Don Ripo, el, el ingeniero de vuelo, se aparecía en alguno de los vuelos y advirtió a los pilotos de un problema que iba a haber en vuelo y lo, lo abortó. En otras palabras, era cierto. Lo que él estaba avisando era cierto. Como que uno de las turbinas iba a coger fuego o se iba a incendiar. ¿Cómo fue aquella aparición de Buffalo? Que nos lo contarás antes fantásticamente bien. En la cabina de primera clase había un piloto eh, vestido de, con su uniforme y estaba sentado. Entonces la chica, la zafata, toma conteo de los pasajeros 
y había uno de más y entonces ella va y se acerca al hombre y le pregunta algo el hombre no le contesta y al no contestarle siendo piloto pues ella va y le refiere este asunto al capitán del vuelo al comandante y el comandante sale y lo ve y lo identifica como el capitán del 401 que estaba muerto de nuevo dos, dos, dos personas, personas. Sí. y la señora donde él estaba sentado al lado de tres ella. personas viendo al mismo a la misma persona al mismo sí, sujeto sí definitivo pero de buena primera el hombre se desaparece estaba parece que allí nada en primera clase en otra ocasión también hubo una chica que trabajaba en mantenimiento y se aterrorizó porque ya estaba sola y vio vio a Ripo también y entonces contó quién era y era era este, era él y ella lo vio entonces había comentarios yo uh, una azafata creo que una o dos lo vieron en la parte en abajo en el, en el galley en abajo en el habían dos elevadores dos ascensores pequeñitos tú bajabas y ahí estaba la cocina las cocinas todo se cocinaba ahí los carros estaban con las bandejas y todo y se subían y ella estaba trabajando sola porque ahí trabajaba una sola persona después las otras bajábamos a comer a hacer algo no pero ella es la que trabajaba ahí y en dos ocasiones dos chicas lo vieron no. yo no sé vosotros lunático yo estoy sin palabra Juan Fran, que con el numeral numeral 401 Luna Blue, por favor Blunáticos, dejen sus comentarios ¿Qué, ¿Qué opina? opinan de este testimonio exclusivo que nos trae Fran hoy para nuestro programa y que de verdad lo deja uno con la boca no, abierta estoy sin que después de haber sucedido el accidente, casi un año después o varios meses después, varios años después sí. aparecen los fantasmas que además la gente identifica el mecánico exacto, Don como Ripo. Eso el es. señor Ripo, que era el ingeniero del vuelo, pero además el del capitán Loft. Bob, es, Bob Loft, sí. Y identificados completamente por el personal que ahora estaba en otro avión, Eso. pero que hay algo muy importante que nos había dicho Frank anteriormente. Esos nuevos aviones tenían algunas partes del avión 401 que se había accidentado el 29 de diciembre de 1972. Yo, la verdad, estoy completamente sorprendida no, con este testimonio. Me parece increíble el testimonio y aparte es, es, es un caso de, de, de poltergeist, de aparición de fantasmas radicalmente distinto a cualquier otro, por lo que nos estaba comentando Fran Contreras al principio del programa. O sea, sí, por señor. esta, no sé, mutabilidad, o sea, no dedicarse al típico sitio infestado, sino no, uh -huh. han movido las piezas del avión y esos espectros siguen a las piezas del avión donde fallecieron. Fran, ¿cómo te quedaste cuando esta señora te contó esto? O sea, a mí me parece una cosa tremendamente espectacular. Como me quedé, Juan, no, no me quedé. No, no me quedé, es decir, tú sabes que cuando estás entrevistando vas con el cuaderno y, 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 y llevas ahí anotado, tú que eres de mi escuela, de libros, no de internet, de libros, de bibliotecas, sí, claro. de, de datos, de notas, de apuntar, yo llevaba una batería, pero yo no fui consciente de todo lo que me estaba contando, y te lo digo de verdad, hasta que llegué al hotel y empecé a volver a escuchar la entrevista y te digo por qué no fui consciente porque me estaba enfrentando al primer testigo que no había hablado sobre el caso y mira que el caso se ha explotado no había hablado a John Fuller ni a su mujer los, los libros 
donde se conocía esta historia. Nunca había hablado a periodistas que la habían llamado de periódicos de televisión en Estados Unidos. Nunca había participado en documentales. Y de repente, Juan, tú lo sabes bien, en España este caso era casi una leyenda urbana. Sí, era muy leyenda, sí. Me encuentro con alguien que sobrevive a un accidente y que después de sobrevivir vive todo el caso. Porque el caso sigue. Y no solamente eso. Nos ha contado casos espectaculares. Mira, podríamos hacer esta entrevista desde un punto desde un punto de vista más, más periodístico e incisivo, ¿no? Porque solo fueron observados Bob Love y Don Repo. Luego tendremos respuestas a eso. Eh, Tendrían un fin las las visiones que nos está contando Mercedes. Es decir, para qué servían, para qué se aparecían de la nada. Eh, querían advertir de algún peligro alertar del, del erróneo funcionamiento no, no lo sé habría muchas preguntas sí, pero ¿no? lo, es el origen incluso lo, in, lo increíble aquí de, de los misterios pero pero seguimos sí lo, 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 lo increíble y lo fascinante aquí es y además vuestros comentarios a través del numeral 401 luna blue si todo esto parece un plan preconcebido como si tuviera un propósito y es lo que me uh -huh. parece más fascinante porque los que se aparecen son estos dos personajes el sí, mecánico señor. del avión y el piloto recordad los cargos qué importante uh -huh. y se aparecen para algo en esos aviones que sí. es lo que me parece más fascinante es como si el más allá hiciera una llamada reivindicando su lugar incluso en este mundo seguimos escuchando la entrevista que hizo Fran Contreras a Mercedes Ruiz ese tipo de, de, de sucesos que, que supuso, porque todavía estabas trabajando dentro, para la compañía. Bueno, la compañía trató de acallarlo todo. En, en la, la magnitud del asunto se extendió tanto que la Eastern mandó a quitar toda la... Porque era, era muy significativo que nada más que las apariciones, de, sobre todo de Ripo, eran en los aviones donde habían piezas de, del, del, del avión que, que tuvo el accidente que era el número 310, era el, la nave era el número 310. O el avión 310. El avión 310. Y entonces quitaron todos todo los... Eso y parece que se subsanó la cosa, ¿no? Ya no hubo más. ¿Ah? Y ahora lo que está insinuando claramente Mercedes Ruiz es que sus apariciones efectivamente tenían sí, señor. un propósito. Era, cuidado, no queremos que os matéis por un error como nos pasó. A nosotros. Claro, porque en el corte anterior recordemos que Mercedes Ruiz precisamente nos estaba comentando que Ripo contaban algunas de las personas que trabajaban con ella una vez había anunciado, les había dicho, evitado un accidente dentro de un avión que tenía una parte del avión cuatro, del vuelo 401. Entonces, es lo que usted dice, Juan Jesús, es, es como una advertencia, como si estuvieran allí para enviar un mensaje. Clarísimo. Y atentos, dice Mercedes Ruiz, quitaron esas partes del avión y no volvieron a aparecer estos fantasmas. Ahora, hay otro tema también eh, comercial y es que la, la empresa empezó a estar constantemente enviándole eh, memorandos y comunicados a sus empleados para que se evitara hablar de estas apariciones, exigiendo y prohibiendo que sus empleados hablaran de estas apariciones. Lo cual es una cosa que a mí me, mol me molesta profundamente, o sea, esa especie de discriminación que hay hacia el testigo del misterio simplemente por contar 
que está viviendo algo que está a caballo sí, entre Juan, este y otro mundo y es una cosa que a mí me pone de muy mal humor lo reconozco, sí, Juan, no es pero... este racismo que hay en contra del misterio que me molesta muchísimo nosotros lo que nos gusta esto no nos metemos con nadie, pero sí por lo menos que dejen a la gente hablar Sí, Juan, pero también es un tema comercial, pienso yo, una aerolínea que ha tenido un accidente pues mira, tan grave. falta de vista y... comercial, porque si se aparece un fantasma para que no te ah. vuelvas a estrellar, yo prefiero ir en un avión con fantasma y diga, oye, tener cuidado que vais a estrellar que en un avión que o te metas el tortazo. No, o a Uy, muchas personas que... les parece atractivo quizás montarse en un, en un avión que donde se habla de fantasmas por, para encontrárselo, para vivir la experiencia. Uno Franz, nunca está sabe. Franz está Pero riendo. A la, a la aerolínea no le pareció tan chévere. Franz está riendo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto, Francisco? ¿Qué opinas, Fran? Me encanta. Lleváis los dos razón. Mira, te cuento. Juan, es incómodo. Yo no sé cómo será la legislación, las leyes en, en Colombia. En España, acuérdate, te lo refresco. Si en un edificio oficial, edificio oficial del Estado, hay más de seis personas, personal, trabajadores, contratados, que se dan de baja médica, el edificio hay que cerrarlo. Si además esas bajas médicas son producidas por fenómenos inexplicables, sí, porque todo... y, en España, y en España ha ocurrido, te voy a refrescar la memoria, 1990, Museo Reina Sofía, ah, claro. Plaza de Atocha, sí. el edificio se cierra, es muy incómodo. Y la publicidad, como dice Joana, en aquella época era mala. Fíjate, Joana, has dado más enhebrado el hilo muy bien, como decimos aquí. Um, todo esto se destapa porque aparece en las denuncias que comentabas en una revista que es de culto para la gente que le gusta la aviación y para, para trabajadores del mundo de la aeronáutica, Fighter Security. La portada, en, en enero de 1973, eran apariciones de fantasmas en la Eastern Airlines. Bob Love y Don Repo se aparecen en aviones donde se han reinstalado piezas del avión siniestrado vuelo 401. Es decir, la publicación, el medio de comunicación de cabecera que siguen todos los trabajadores del mundo de la aeronáutica en Estados Unidos se enteraban. Increíble, claro. es que es fascinante. Lo que estaba pasando. ¿Qué hizo la compañía? Pararlo. Uh -huh. y, esto es y esto es alucinante. ¿Qué hizo para parar todo eso? Para parar los rumores, si eran verdad o eran mentira. Pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque había ejecutivos que habían sido testigos como Mercedes Ruiz de esas visiones en una operación sin precedentes y que no es lógica dentro del mundo empresarial quitar todas las piezas de esos, de esos aviones Increíble. que tiene un coste, que es Increíble. una pérdida económicamente y en julio de 1974, como os he dicho, acabaron las apariciones y se terminaron los fenómenos. Claro, hay muchos análisis, hay muchas perspectivas. Para mí, Bob Love y Don Repo son dos fantasmas que son dos ángeles en un mundo donde siempre tenemos que ver el miedo dentro del más allá de las casas donde nos aterror, aterrorizan donde vivimos angustia vivimos dolor el caso del de vuelo de 401 es algo maravilloso porque sí. es la prueba de que hay un más allá también luminoso que los del otro lado 
también son luz y se preocupaban, como bien decía Mercedes, en, 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 en avisar en aviones que tenían problemas, que iban a tener accidentes y ellos aparecían. La historia sigue, ¿eh, Juan? Fran, qué bonito es lo que, qué bonito, qué bonito lo que has dicho. Uh -huh. Qué bonito es lo que has dicho, en el sentido de que, efectivamente, siempre que hacemos programas de fenómenos poltergeist, es verdad, ¿no? Normalmente son casos de terror y para aterrar. Y hoy lo que estamos arrojando es luz desde el más allá. Qué hermoso me parece lo que acabas de decir. Sigamos escuchando la entrevista que le hizo Francisco Contreras a Mercedes Ruiz. Qué curioso la cantidad de causalidades o casualidades, entre comillas, que qué curioso que la única maleta que aparece de los 176 pasajeros es la tuya. De la tripulación. De la tripulación. De las 10 maletas. Qué curioso que la última fotografía que tomáis es... De las chicas, de exactamente. Las chicas, es la que tienes tú. Y ya que rocambolescamente casual es eh, lo de este va a ser el último vuelo juntas que nos contabas antes. Sí. Todo eso? Eh, yo había llevado la cámara eh, en, la, en mi maleta porque ese vuelo era el 29 de diciembre, era una ida y vuelta, pero nos tocaba volver a salir de vuelo el 31 de diciembre. Y desde luego yo era una de las de algunas de nosotras que estaba tratando de cambiar el vuelo eh, para no tener que volar el 31 y quedarnos en casa, quedarme en casa. Entonces yo llevé la cámara y aquí en Miami, antes de salir para Nueva York, en el vuelo 26, eh, yo les dije, vamos a, el vuelo estaba un poquito retrasado porque había un problema mecánico y estaban arreglando el avión. El avión no era el mismo, nosotros cambiamos de avión en Nueva York. Eh, y yo les dije vamos a tomarnos una foto porque este puede, este puede ser nuestro último vuelo juntas porque habíamos estado volando todo el mes y así fue nos tomamos la foto una de las chicas era un reemplazo a otra chica que fue la que dejó eh, cambió el vuelo y esta la reemplazó ella tomó la posición de ella y ella dijo, no, yo les voy a tomar la fotografía porque yo no soy parte de la tripulación. Yo no estaba volando con ustedes así, que yo voy a tomarles las fotos. Por eso es que somos nueve nada más en la fotografía. Y otra cosa curiosa que a mí siempre me ha... Eso yo no lo he mencionado mucho. Cuando eh, a mí me quitaron de ese vuelo. Ella lo cambió, esta chica, Irene. Irene Pratt, que ella muere en un accidente muy trágico años después con su hija, en un de automovilístico, su hija de 15 años. Fíjate que yo la conocí a ella cuando ella estaba embarazada de la niña. Eh, era muy amiga. Y, y, y por problemas de horario, en el sentido de que a veces te sobrepasas de las horas, y ya yo, a donde estábamos en el mes, más o menos, estaba sobregirada de mí, de mi mínimo de horas, de mi máximo de horas, perdón. Entonces, lo que es el departamento de scheduling, de la que asigna las tripulaciones, te quita del vuelo a mí. Me quita del 401 el 29 de diciembre. Pero después, yo fui... Eh, Fui como perdiendo también tiempo, porque inmediatamente cuando tú te sobregiras de hora te quitan. Y después si, si por hecho fallas, que, que te estás quedando sin hora, entonces te ponen en otro o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Yo ver que estaba eh, baja de horas, corro para el aeropuerto y me encuentro con Irene. Las dos nos encontramos en un libro que había, que había, que donde estaban los vuelos, 
y donde tú recogías otra vez los vuelos o, o los dejabas allí para que otra los recogiera los filmabas tú y nos encontramos las dos y digo a ella yo llegué primero porque yo llegué primero que ella al libro ¿qué pasa? la posición de ella ya había sido recogida por esta otra chica pero quedaba una posición abierta que era la mía la que me habían quitado y yo misma firmé por el vuelo y lo recogí otra vez eso para mí fue una cosa tan significativa fíjate como que me quitaron para que yo no estuviera allí y yo voy y lo recojo Aquí lo que nos está contando Mercedes Ruiz básicamente es que ella acabó en ese vuelo prácticamente por casualidad. Sí, sí, Juan Jesús, era como... Como si hubiera una, un destino pre, pre, predestinado, tenía escrito. Que cumplir ella ese vuelo. Le quitaron el vuelo porque, como ella perfectamente lo explicaba, cuando las personas trabajan en este tipo de, de, Compañía. de compañías, si tienen unas horas determinadas semanales. Entonces, si ella ya ha volado bastante, pues efectivamente por eso le quitaron el vuelo, para que no se pase esas horas. Pero luego resulta que se enredó, se enredó el tema y ya vuelve otra vez a hacer el vuelo que fue el vuelo que se accidentó, que sufrió ese accidente. Es como si ella tuviera marcado en su destino estar en ese avión ese día. No, es, es tremendo. Francisco, ¿qué opinas de esto, amigo? Es que hay, hay, hay muchas lecturas, sí, no tendría, tendríamos para una hora más si nos ponemos a, a analizar cada una de las perspectivas de los prismas, ¿no? Eh, mira, yo me quedo con, con muchas lecciones, me quedo, me quedo con algo que antes te decía, Juan, cuando uno investiga la nave nodriza que nos enseñó Juan José Benítez, a ti, a mí, a Lorenzo... Eh, te da mágicas casualidades hace unas semanas os hablaba del Camino de Santiago y creo que terminábamos el programa terminado el programa diciéndoos hay señales con forma de flecha y amarillas que te llevan por la historia y el arte en el camino y hay otras señales que ni son amarillas ni tienen forma de flecha que, que son mensajes para el alma y al corazón cuando uno investiga tiene mágicas casualidades y consigue lo imposible pero lo consigue porque es una herramienta. Y la herramienta ahora es Mercedes contando un montón de concatenación de casualidades, porque no es solamente ese borrón, es la foto, es que se volvió a quitar, es que nunca había hablado, que convierten a Mercedes en, 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 en alguien súper especial, en alguien súper sí. mágico. A mí lo más sorprendente... Podríamos a, a, a analizar esta historia desde el punto de vista de la fotografía. Ella cuenta que la única maleta, como si fuera una especie de maldición, Juan, Joana, Esteban, que sale mm, eh, eh, ilesa, es la suya. Casualidad. Sí, increíble. Que eh. maleta increíble. Había guardado, Juan, Joana, Esteban, la última foto del último vuelo, como ella nos cuenta, hay que volverlo a escuchar, de ese año. Lo que no sabía ninguna, salvo Mercedes, es que era el último vuelo de su vida. Y lo más... Y esto es como algo maldito dentro de una historia de luz. Todas las compañeras de Mercedes que salen posando de una forma jocosa, riéndose de la cámara, menos ella, fallecen. No, tremendo. Pero habría muchos análisis. Este sería uno. Eh, ¿Por qué ella se vuelve a apuntar y por qué el destino parece que lo tiene marcado? Eso es un buen debate. ¿Tenemos el destino marcado o no? 
porque parece que ella no, ¿no? ¿Y ella qué? iba a sobrevivir y le ponía la vida señales para que no volase, que no le tocaba, pero ella seguía y aún así sobrevivió. Sí. Mercedes es una heroína, una superviviente, el caso es alucinante. Que nos está dando una lección de vida, además, en, en, y lo en, más, en esta entrevista. Es así, lo más alucinante, lo vamos a escuchar ahora, Juan, Joan, Joana, Esteban, Eso y la es. familia de Blue Moon. Lo más alucinante que, que he vivido yo, que me he emocionado, que me caían las lágrimas con ella adelante y que se ha convertido... Esto es una especie de, como de argot, de código, ¿no? Entre reporteros. Juan me va a entender. Es una hermanita. Sí, sí, uh -huh. claro. Frank. Me, nos llamamos, nos escribimos. ¿Qué le supuso a ella? Ya no hablamos de fantasmas, Juan. Ya no hablamos de fenómenos paranormales. Ya no hablamos de una conspiración. Fíjate cómo una compañía aérea interviene de forma secreta. Ya no hablamos de un expediente X que sale en revistas aeronáuticas. No, hablamos de la vida. Y eso y la es vida, lo hermoso. Sí. Lo vamos a escuchar ahora. Con Fra esto me quedo. Frank, pero Joan, antes de, de que escuchemos este último corte, también quiero destacar una frase que ella decía en lo anterior. Y es que cuando se iban a tomar la foto, les dijo a sus compañeras, tomémonos esta foto porque no sabremos si volvemos a volar juntas. Ay, El poder bien. de las palabras, no sé. No de las palabras, de las causalidades que realmente yo no creo es la sorprendente. Me parece maravilloso. Escuchemos el, 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 el último trozo de la entrevista de Francisco Contreras con Mercedes Ruiz. El libro que voy a escribir, que estoy escribiendo ya, que ha comenzado con esta entrevista y este viaje a Miami. Mira qué dos. Supone intentar enseñar a la gente un más allá, otro plano de la realidad, otra, otra realidad distinta. ¿Ha cambiado tu percepción respecto a la muerte, respecto al más allá, después de una vivencia tan extrema, tan, tan magnánima, tan grande, en la que te has topado cara a cara con la muerte, en la que te has visto rodeado con la muerte y en la que está tan llena de casualidades, de niños? ¿Ha cambiado tu percepción? Sí, cómo no. ¿En qué? ¿Por qué? Eh, eh, eh... La percepción que me, que me dio esa experiencia es que la vida es tan frágil, la existencia en este, en este plano, ¿no? en el plano que vivimos, en terrestre, aquí, ahora, es tan frágil como un cristal. ¿no? Tú estás aquí hoy y cinco minutos después tú no sabes qué, te va, qué va a pasar. Ni... Entonces me enseñó a priorizar las cosas que de, de verdad, de verdad, son importantes. Eh, a veces, claro, porque uno es humano, ¿no? Y a veces me encuentro que, que me estoy quejando de... Y de una primera reacción y digo, esto es importante. Y, y, y yo tengo control sobre esto, ¿no verdad? Esto no es importante. Lo importante es que estoy aquí, que... Tengo gente que me quiere, las amistades, los afectos, eh, mi familia, y eso es lo que es importante. Y a, como es, mis metas no son ahora de que, ay, yo quiero ir a tal lugar dentro de cuatro años. No, 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 nada de que, cualquier tipo de acción que a mí se me ocurra, ¿por qué dejarla para mañana? Si lo puedo, si tengo los medios de realizarlo hoy, porque todo es tan frágil. Eh, Vuelvo y repito, esa, esa percepción yo la gané, a, pri, a priorizar las cosas importantes. 
y, y a darme cuenta también que las cosas más importantes son las cosas de adentro ¿sabes? la espiritualidad la, que esto es un planeta de enseñanza y de aprendizaje punto yo creo que hay algo mucho mejor que esto mucho más benigno donde no existen enfermedades ni los grandes sufrimientos ni las injusticias ni las guerras ni nada de lo que pasamos en este planeta y yo creo que que todo eso y que estamos aquí prestados que estamos es una universidad eso es lo que yo pienso qué hermoso es esto una entrevista que habla sobre fenómenos paranormales sobre poltergeist sobre fantasma y que acaba hablando de la vida y de qué línea más escueta la que separa este plano de otro que nos rodea, que es el que hay más allá de la muerte. Yo no creo en la muerte después de una entrevista de esta, menos todavía. Fran, hermano, qué cosa más hermosa nos has puesto hoy encima de la mesa. Yo creo que llevo casi ya 300 programas de, de Luna Blue y es la entrevista que más me ha puesto los pelos de punta con mucha diferencia. Qué historia, ¿no, hermano? Bueno, antes me, me decía, hijo, testimonio exclusivo por primera vez, eh, yo os relataba lo significativo, que es, es que es brutal. Juan, yo estaba ahí sentado en ese sillón con mi cuaderno de campo y, y yo, yo me retocía, o sea, tenía un pellizco, se me caían las lágrimas, no entendía nada. Y yo creo que al final, lo que pasa es que esto es, esto es muy mágico y muy particular de hablar, ¿no? Y no sé si por mis expresiones y lenguaje castellano-español voy a saber conectar con, con la familia de, de Blue Moon. Juan, tú sé que me vas a entender. Esto es brutal. No, esto es tremendo. Esto es brutal, brutalísimo. Sí. Te entendemos, Frank. Sí, sí, te entendemos total y absolutamente. Es realmente mágico y, uh -huh. y aparte mucha gente, ¿no? Cuando, cuando habrá ya pensado que esta noche volvíamos a hablar de casos de fantasmas y tal, habrá dicho, Dios mío, qué miedo, no sé si oigo el programa, no lo oigo. Al final reconozco que este tipo de programa no funciona súper bien de, de audiencia. Pero fíjate qué vuelta a esta historia gracias a, a, al trabajo periodístico de Frank Contreras y esa fabulosa entrevista que hizo en Miami en el año 2008 me parece, o sea, no tengo palabras o sea, no tengo palabras de cómo esta mujer nos pone encima de la mesa lo más importante, no os olvidéis de vivir y de vivir día a día uh -huh. que mañana no sabemos dónde vamos a estar y luego también cómo nos ha puesto encima de la mesa que está convencida de la realidad de que dos de sus compañeros se aparecieron para decirle a muchísima gente ten cuidado, no hace falta que vayáis todavía a este otro plano y también otra cosa, Juan G., y es que estos temas de fantasmas siempre, como ustedes lo, lo decían hace un rato, nos producen miedo, terror, eh, quizás muchas veces no queremos escucharlos porque nos van a generar molestias, pero el tema de hoy, la historia de Mercedes realmente es fascinante, sorprendente y bella. En medio de un accidente terrible, en medio de una catástrofe tan cruel, sobresale ese, esa historia tan bella de ella, esa historia de esos fantasmas que estuvieron para dar una señal a mi manera de ver y para salvar muchísimas otras vidas y evitar un accidente en otros aviones. Entonces realmente es una historia muy, muy 
muy bonita, muy fascinante y un te testimonio increíble. Yo sí le quiero agradecer muchísimo a Frank por compartirnos esa investigación tan maravillosa, ese testimonio y las historias de Frank Juanje siempre traen no, ahí tremendo, <ríe> un halo tremendo, de luz sorprendente. Un halo de, 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 de magia fascinante, hermano. Yo quiero decirte exactamente igual, estamos llegando ya al final de la entrevista. Muchísimas gracias por compartir tu trabajo con, con nosotros y con todos los lunáticos, con todos los oyentes de, del programa. Esperamos a vuestros comentarios a través del numeral 401 Luna Blue. La gente que quiera seguir a, 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 a Fran Contreras en Twitter es arroba Fran Contreras G. Hermano, vaya historia más hermosa nos has puesto encima de la mesa. Creo que nos has hecho estremecer hoy a miles y miles de personas que creo que no soy yo, no solo soy yo todos te lo agradecemos Qué historia más bonita por cierto, la gente que quiera saber más en el libro, fantasmas, hay alguien ahí al otro lado de editorial Edad Fran, una historia para, 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 para pensar muchísimo sobre lo que hacemos en esta vida ¿verdad? Mira, mmm, sabes que so, so, somos rebeldes yo te decía al, al principio que llevo dos décadas dedicado a un tipo de reporterismo incómodo. Me apetece ser incómodo, Juan. Tú y yo Qué sabemos bueno. lo que es la dictadura de los medios de comunicación. Ah, sí, y el racismo no en contra de nosotros. Espera, ¿sí? espera, déjame hablar. Eso, eso es otra historia. No, ya te hablo. En nuestro mundo, en el del periodismo del misterio en España, que afortunadamente ha llegado a la universidad y se han hecho encuentros en la universidad, y del que tú eres parte y creador y, 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 y cosa viva, y, y, y ente latente bueno, siempre hemos sido incómodos vivimos sostenidos o vivimos sobre el yugo de los medios y de la audiencia y de los números y de los twitter ¿y qué es lo que vende? el susto, el miedo el dolor, la angustia vamos a casas encantadas donde han, han pasado cosas dramáticas uh, vamos a hablar con personas que se han enfrentado a la ouija y han quedado marcadas psicológicamente y han vuelto a ser las mismas que es verdad pues mira Juan, no en el mundo del más allá también hay luz yo creo en él y te lanzo un reto no que me escriban a mí a mi Twitter que escriban a la familia de Blue Moon de Blue Radio, a ti, a Joana, a Esteban. Y en vez de contar casos de miedo, mucha gente ahora mismo tiene casos de ángeles, de que su, su abuela le ayudó y le guiñó el ojo y nunca lo ha contado, de que su hermana la cuida, de que su padre siempre está cerca. Te reto a que tu familia de oyentes, que la hago mía, me siento como en casa, claro que gracias, sí. te cuenten, cuenten, sean valientes como nosotros, como tú y como yo, que hemos dicho que creemos en el más allá porque lo hemos vivido, nos hemos enfrentado a él, no es una creencia, es una realidad, y nuestros años nos ha llevado a que cuenten, no el miedo, no el susto, no el dolor, la angustia el horror, no, a que cuenten ese ángel ese hada madrina ese guiño de casualidad imposible que les hizo sonreír pues yo recojo el guante que tira Fran Contreras y a través del numeral 401 Luna Blue de aquí al final del programa, que queda poquito por favor, escribirnos a través de este numeral 401 Luna Blue 
cascos de luz que os han inundado desde el más allá. Y qué importante, lo acaba de decir Fran Contreras, qué importante es poner encima de la mesa que los que hacemos periodismo de misterio no solamente damos miedo, invitamos a la gente a soñar despierto. Y eso me parece algo tremendamente importante que nos ayuda a todos a vivir. Hermano, no sabes lo feliz que me hace volver a compartir micros contigo después de tantísimos años. Aquí en Luna Blue tienes tu casa. Un fuertísimo abrazo desde el otro lado del charco y el mes que viene, como soy un tío muy pesado, te estoy llamando otra vez para hacer otro programa. ¿Vale, hermano? Tú eres pesado, yo hablo mucho. <risa> Escúchame, te lo dejo en alto, ¿vale? Venga. Te lo dejo en alto. Tenemos una obligación, Juan, sí, Joana, señor. Esteban. Una obligación que a Juan y a mí, como hermanitos, y a Lorenzo y a otra gente que queremos mucho en España, nos revienta el alma. Sembrar de curiosidad este puñetero mundo de dogmas en el que vivimos apresados. Compartir interrogantes, incógnitas que demuestran que lo, la realidad en la que vivimos, de verdad, es más amplia de lo que creemos y nos cuentan. Donde lo inefable nos puede sorprender en cualquier momento. Y, y sobre todo, Juan... Buscar, conocer, aprender, saber, sentir. Buen camino, chicos. Buen programa. Chao. Chao, Fran. La verdad que, 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 que efectivamente, qué hermoso es esta profesión, el periodismo de misterio. Y cómo ponemos encima de la mesa precisamente eso, que los límites de la realidad nadie sabe dónde terminan y dónde comienzan. Y además... Que soñar es gratis, ¿no? Y soñar despierto, como hacemos nosotros, mucho mejor todavía. Esteban Cruz. Sí, Juanje, eh, yo creo que yo estaba en silencio escuchando todo porque, pues, la historia es bastante conmovedora, como dicen los tuiteros. Uy, es que está raro. Sí, sí, sí. Cada vez estoy más solo. ¿Dónde estás, Torre Negra? ¿Dónde estás? Bueno, en fin, él, él, estás muy lejos. Entonces, Ahora, viene, ya me fenómeno, creé, fenómeno. Ya luego le sigue la corriente bueno, y usted bien, bien. no le. Dicho, no, no, usted, pues, usted que, debe ser que, niña si inquietecita. Bueno. Fenómeno Paranormal nos dice que... Eh, ¿Por qué nosotros hoy no atendimos tanto a los tuiteros? Es que la historia no, claro, era, tan bonita era tan bonita que, que la dejamos rodar. Pero de aquí sí. voy a saludar rápido antes de que llegamos los libros. A Luis Miguel Tejada, a Luis Fernando, a Flovers Siempre Blue, Andrés Vanegas, Ricardo Toro Rúa, Brian Olaya... Todos los que hasta ahora de la noche están pegados. Jonathan Dim, que dice que muchas gracias por el gran reportaje. Muchas gracias a usted por escucharnos. ¿Alguna ¿Ya? cosita más? <risa> no, Esteban definitivamente hoy no, está no, muy raro. No, 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 Dragonfly también, sí, en Puerto Colombia. Entonces, eh, nada, pues, un abrazo a todos ustedes y tenemos, pues, eh, el ganador o la ganadora. Vamos bueno, a ver y el es. libro de esta semana es para... Gladys Ferro. ¡Bravo! 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 Gladys que es muy activa. Es súper activa, así que este libro es para Gladys Ferro. Rafa Artila también está loco hoy, no sé qué pasa, se le se da ahí la ovación. Hoy ahí. es jueves, viernes, ya es viernes. Parece, se nota que es viernes. Parece que ha metido un gol Colombia, bueno, esto es un poco de loco. Y nada mejor que terminar Mire. la semana con una sonrisa. Gladys, este Mire libro es que, tuyo, mujer. Mire Esteban lo que le manda a decir Isabela Torrenegra. Me invoca, luego lo insisto y después no quiere. No, no, ahí no, te no, viste, no, Isabela. No, ahí te viste. No, entonces déjela aquí. Perro ladrador, poco mordedor. No, no, no venga ha para acá, venga. Siempre el está muy lejos, está muy lejos. Sí, pero, sí. Es más, sí, sí. cuando venga... Yo vivo solo, se puede quedar en mi casa, no pague hotel. Nada. No pague hotel. <risa> Qué caballero. Ay, no. Qué caballero. 
Bueno, señores, qué mejor forma de terminar la semana que con una sonrisa, con esta música de fondo que nos recuerda lo épico de las tribus del norte de Europa, aquellas que un día salieron y descubrieron este continente hace más de mil años. Sembrar el mundo de curiosidad, como decíamos antes con Fran Contreras. Qué hermosa profesión y qué hermosa forma de vivir, que nos recuerda siempre que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia.